2: Muy muy buenas tardes, bienvenidos a Agenda Ibero en este lunes 17 de noviembre del año 2022, ya en pleno otoño camino a nuestras festividades, Halloween, Día de Muertos, bienvenidos todos, mi nombre es Mariana Pérez Cabello y ya está conmigo aquí en la cabina. Aline Moreno haciendo una
1: fe de ratas, no es noviembre, es octubre. Ay, Yo sé que tú estás Yo
2: ya, ya estás en, en el Halloween. pan de muerto y todo,
1: pero, pero es correcto.
2: Ya. Es que ya sabes, en lunes uno va viendo la agenda, lo que nos falta de. El año.
1: Exacto. Y yo ya verdad. voy como en. Tu el lista de regalos, para Pero la vida. del
2: 2023, ¿no? <risas> de las actividades.
1: Es correcto, María Nux. Y bueno, obviamente no hay que dejar de lado nuestras redes sociales, que son las que siempre también nos mantienen al día con ustedes, con el auditorio. Así que pueden, por favor, encontrarnos y buscarnos en Twitter como Ibero99FM. No olvides poner el hashtag Agenda Ibero. En Instagram y en Facebook estamos como Ibero99. Y por supuesto, si quieres hablarnos a cabina, mandarnos un WhatsApp. por favor comunícate con nosotros, 55 529 25
2: 99. Así es, Aline. Y bueno, ya decidimos que la mejor manera de empezar Agenda Ibero, después de la comida de lunes y, y este desempance, ¿no? la sobremesa y todo, eh, vamos a poner siempre una canción. Y el día de hoy escucharon "Board in Bristol, del dúo de música electrónica Always, selección como siempre de nuestra productora. Dani Lagarza y bueno, hoy tenemos dos invitadas, Aline, que son muy especiales de una un área que poco nos ha visitado, pero cuando nos visitan nos traen grandes noticias y proyectos, y ellas son la doctora Valeria Sánchez-Michel, bienvenida. Muchas gracias por la invitación, qué gusto estar aquí, esperemos que sea la primera de muchas. Exacto, doctora Valeria, bienvenida, tú como coordinadora de la maestría en estudios del arte, también... Le damos a la bienvenida a Lea, pero no, si lo pronuncio bien, Lea, bienvenida.
3: Hola, buenas tardes. Muchas gracias por eh, la acogida. Me alegro mucho estar aquí con ustedes.
2: Bienvenida. Eh, la maestra Lea es maestra en estudios de arte por la Universidad de Iberoamericana, Ciudad de México y en estudios hispánicos por la Universidad de León, Francia. Bienvenidas. Y Aline, ¿tenías un par de preguntas? Sí, no. Primero, qué padre Ay. hablar de este tema. Todos los temas en
1: Agenda Ibero son sumamente interesantes, pero sabemos que ahorita arte trae un congreso próximamente. Entonces, qué padre poder platicar con Valeria, con Lea, bienvenidas, y también esta parte del tema del cual vamos a hablar, la internalización del la Ibero, ¿no? O sea, cómo vamos avanzando y sobre todo, cómo el, el Departamento de Estudios de Arte va colaborando para esta internacionalización y ya desarrolló su maestría con un doble grado. Y eso es lo que teníamos la duda, decir, ok, no es el primer posgrado de la Ibero, porque sabemos que hay otros, pero está padrísimo que ustedes hayan desarrollado este doble grado. ¿Por qué no nos platican al respecto?
0: Con todo gusto. Bueno, pues como tú lo dices, es un proceso de internacionalización de la Universidad Iberoamericana. Es el formar a nuestros alumnos y también darles más herramientas y más experiencia en el ámbito internacional. En este caso se trata de que cursando la maestría en Estudios de Arte, que son de dos años, si los estudiantes que están estudiando la maestría optan por el doble grado, un año lo cursan aquí y otro año lo cursan en Francia, o a la inversa. Los estudiantes de Lyon, como es el caso de La Perronaut, que su primer maestría eh, la hace en Lyon, y luego opta por el doble grado y viene a estudiar un año con nosotros y al final se presenta la tesis una sola tesis para ambas instituciones, ese es nuestro nuestro convenio, y ella obtiene las dos maestrías. Entonces, eh, como pueden ver, pues es un proceso en el cual ella, la, como estudiante, tiene dos experiencias de dos universidades distintas, con dos programas que se complementan, y, con, y obteniendo al final dos grados que la posicionan de forma distinta en el ámbito laboral, con eh, uno en, en reconocido en Europa y otro en nuestro país y América, por supuesto.
1: Wow, y así que el alumno se trae dos certificados, o se lleva dos certificados de, de, las, de cada una de las universidades.
0: Así es, es decir, se inscriben los estudiantes para la maestría en estudios de arte, y al optar por este convenio obtienen dos grados. Eh, por supuesto, como les decía, en el caso de LEA, pues un año lo hacen guión y otro acá, y en el caso de nuestras estudiantes ahorita tenemos tres, que al, seguramente no nos están escuchando porque hay siete horas de diferencia, pero este son tres estudiantes de nuestra maestría que están haciendo ya su año en Francia para optar este mismo programa de dos grados.
2: Qué padre, oye, eh... Maestra, doctora Valeria Sánchez, cuéntanos qué necesitamos aquellos interesados en estudiar la maestría en estudios del arte y bueno, obviamente después explorar la opción de la doble titulación, pero para empezar, ¿qué necesitamos para, para entrar a la maestría?
0: Pues mira, la maestría en estudios de arte es una, es una maestría que está pensada de forma interdisciplinar, es decir, no solamente estamos pensando en un perfil de ingreso de aquellos que vienen de historia del arte o de historia, ...o de carreras afines, sino también de diseño, arquitectura o fotógrafos... ...que les interesa realmente adquirir herramientas para formarse dentro de los estudios de arte. Eh, nuestra maestría es una maestría que dota de habilidades de investigación... Y bueno, las habilidades de investigación no solo les van a servir para aquellos que quieran seguir y continuar al doctorado, sino también para ejercer en el ámbito laboral, ¿no? Este, es algo que estamos seguros contribuye a que saliendo de una licenciatura puedas profundizar en temas de su interés y adquirir herramientas que seguramente van a emplear en muchos otros lugares. Así es que bueno, lo único que se necesita es tener una licenciatura. Ahorita tenemos convocatoria abierta, se presentan do, este, una carta de motivos, dos cartas de recomendación y un proyecto de investigación. Y me parece que eso es interesante, que se planteen proyectos de investigación desde sus propios intereses, desde sus propias inquietudes y desde ahí tratar de contribuir en la construcción del conocimiento. Ya Lea nos hablará de su proyecto de investigación, pero finalmente pues ella también tiene, tuvo esta, eh, esta búsqueda por un tema que a ella le, le interesara y desde ahí profundizar en él y bueno, en el departamento de arte acompañamos a nuestros estudiantes para que eh, logren profundizar en esos proyectos, tenemos líneas de investigación que van desde arte en términos generales, este, cuestiones relacionadas o vinculadas entre arte y educación, este, gestión, entonces me parece gestión en términos del arte, entonces me parece que se vuelve atractivo, eh, la amplitud con la cual se puede abordar el fenómeno artístico, las obras de arte y a los artistas.
2: Uh
1: -huh. Y claro, estaba viendo el plan de estudios, doctora Valeria, y efectivamente está... Lo que más me gustó es que traen una lista de optativas inmensa y esto es con la intención de que el estudiante interesado pueda dirigirse a diferentes líneas de investigación y pueda eh, tomar de, de toda esta lista de optativas según su interés, ¿verdad?
0: Por supuesto. Y bueno... Gracias por comentarlo, efectivamente, bueno, nuestra materia, nuestras eh, maestrías son cuatro semestres, eh, son tres materias al semestre, pensamos también en que la, las personas que opten por nosotros, pues a veces están, es, están trabajando ya, entonces en nuestros horarios no son cargados y permiten eso, permiten que sigan trabajando, y como tú bien planteas, las materias optativas pues tienen la finalidad de acompañar al estudiante en temas ya más concretos, y tenemos también la ventaja de que en la Universidad Iberoamericana Pueden tomar materias optativas de otros departamentos. Entonces, a lo mejor si alguien está interesado en analizar el cine, por ejemplo, ¿no? Y puede irse a comunicación y tomar alguna materia optativa que le funcione para sus propios intereses. Por ejemplo, análisis de guión, ¿no? O alguien que está interesado en cuestiones de diseño textil, ¿no? Como tuvimos el caso de un estudiante de la generación anterior, pues ir justamente a la maestría en diseño textil y ahí tomar algunas optativas que le doten de otras herramientas, de otros conceptos y que desde ahí complementen su, propio, su propia investigación.
2: Perfecto. Bueno, pues yo creo que eh, a partir de este panorama que nos das, pues ahora sí, eh, Lea, maestra... Lea, cuéntanos cómo fue tu camino al entrar a, eh, a los, la maestría en estudios de arte en la Universidad Iberoamericana, donde cursaste tu licenciatura y en qué momento viene esta idea de conjugar eh, pues dos disciplinas ¿no? en una doble titulación. Muchas gracias eh, por su pregunta. Entonces, eh, solamente me quisiera
3: agradecer una, un requisito que sí se necesita para pues, poder hacer las, las doble maestrías. algo pues este, Son las lenguas, el idioma, claro. ¿no? Eh, creo que si se quiere ir a, a Francia, aunque eh, la maestría se curse, la mayoría de las asignaturas eh, se hacen en español, pero hay algunas materias que son de traducción del español a francés y inverso. Y eh, también hay unas clases que están teóricas, eh, que se pues se, se tiene que hablar en francés, sin hablar de vivir en el país también, que pues es un requisito, ¿no? No podemos enviar así alumnos sin nada. Entonces, eh, me parece que es un B2 que se pide como... B1, B1, un B1, justo. Es un B1 que se, que se pide... Eh, yo, eh, por, pues, yo tengo una licenciatura en, también de estudios hispánicos y hispanoamericanos que cursé en Bordeaux, Bordeaux, en Francia. Eh, la licenciatura dura eh, tres años allá, eh, por eso que estoy muy joven y me encuentro en maestría. Hay una diferencia con los otros alumnos, que la mayoría son más grandes, eh, pero nosotros en Francia después de la licenciatura además de que sea corta seguimos directamente en la maestría porque ahí es difícil entrar en el mundo laboral directamente después, entonces luego entré en la maestría en Lyon, eh, donde obtuve el grado y ahí hubo la proposición de hacer doble maestría, o sea, había do dos proposiciones, una en Sevilla eh, de Escritura creativa Y una en la Ibero eh, En estudios de arte um, Aunque yo no Sea historiadora del arte Y justo fue mi Fue mi argumento principal En las primeras clases en la Ibero Tenía mucho miedo de encontrarme En el medio de, de la muchedumbre del arte Vamos a decir um, Pero Efectivamente como que Siempre me interesó Además eh, yo uh, pues en mi tiempo libre hago como eh, fotos analógicas, me gustan, me gusta todo este mundo de la creación de imágenes, etcétera. Entonces tomé la ocasión y me fui a, a México. Eh, fue un proceso bastante difícil porque como soy la primera eh, diplomada, pues fue un poco un laboratorio de encontrar eh, acuerdos entre las dos universidades, eh, hacer los papeles con el consulado. Eh, fue Realmente un, hubo muchos eh, obstáculos, pero se logra, se ha abierto eh, el camino para los siguientes, que yo con, con todo mi corazón eh, invito a todos a interesarse, porque creo que es una gran oportunidad que hay que, que tomar.
1: Uh
2: -huh. Perfecto, Lea. Bueno, vamos a seguir platicando de tu experiencia, que como bien dices, eh, es, de, es de aprender, ¿no? De que todos a, aprendamos un poco, tenemos un, unos minutitos, pero bueno, vamos a hacer una pausa, vamos a escuchar algo de música. ¿Qué va a sonar, Aline? Bueno, ahorita este, me encanta y solo quiero reconocerle
1: a Lea que ella hablaba de los retos y el lenguaje no lo ha sido porque me encanta cómo se expresa, ¿no? Y justamente el arte es algo general, la música también. Así que por eso vamos a escuchar Keep on Dreaming del dúo de música electrónica The Arcs.
2: escuchar Keep On Dreaming del dúo de música electrónica The ARCs y estamos platicando con la doctora Valeria Sánchez Michel, coordinadora de la maestría en estudios del arte y con la maestra Lea pero no, maestra en estudios de arte por la Universidad Iberoamericana Ciudad de México y maestra en estudios hispánicos por la Universidad de Lyon, Francia, ambas cursadas a la vez, es un doble grado, ya nos contaste, eh, Lea, toda tu experiencia y ha sido un largo camino, como dices, de trámites, pero también de un sueño cumplido y de abrir brecha para eh, aquellos que estén interesados en esta doble titulación, en estudios de arte y gracias también a las instituciones que fueron flexibles, ¿no, Lea? Yo creo que también tienen que ver los académicos y la flexibilidad que tienen para a apoyar proyectos e ideas que los propios estudiantes proponemos, ¿no?
3: Sí, claro sin sin el apoyo de las incisiones nunca se hubiera cumplido eh, tener los dos grados, ¿no? Sobre todo pues es que sin 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 los papeles de las universidades, incluso no se puede ir, por ejemplo, a pedir un visa. Entonces, claro. si no hay apoyo institucional, pues no no se puede hacer nada sol, por sí solo. Incluso como francesa, ¿no? En que no está tan fácil eh, obtener los papeles mexicanos.
2: Claro. Oye, bueno, y, y volviendo a, nuestro, a tu tema, más bien, yo ya me incluyo, pero... Eh, cuéntenos las dos cómo ven cuál es la importancia de estudiar arte hoy en día o de especializarnos en arte, sus nuevas expresiones y cómo las podemos relacionar con la realidad social, con las problemáticas sociales, la desigualdad social, hay muchas formas de expresar también nuestra protesta, nuestra incomodidad cuéntenos cómo podemos combinar esto
0: Pues yo creo que el arte finalmente es una expresión de la sociedad misma este, es parte de lo que nos habla de los intereses, de las inquietudes, de las emociones, de las problemáticas mismas de la sociedad. No solamente es una forma de, en donde se puede ver la belleza o en donde se pueden apreciar ciertas cosas, sino también en donde se vuelve un lugar de denuncia, o se vuelve un lugar de memoria, o se vuelve un lugar de denunciación. De y creo que por ello los estudios de arte no solamente se trata de de estudiar las obras de arte ya canónicas, ¿no?, o de tratar de entender los periodos de arte, sino tratar de ver el arte como una expresión de la sociedad, cargada también de su contexto, en, todo, en toda su expresividad económica, política y social y ahorita que lo decías, pues me venían a la mente, por ejemplo, los proyectos como los de las desaparecidas o desaparecidos en nuestro país y que finalmente va, parte de las expresiones de los colectivos ha sido a partir del arte, ¿no? Entonces, ahí a partir de los bordados, a partir de ciertas exposiciones, pues el arte ha contribuido a visibilizar, no solamente a visibilizar ya de suyo un problema que tenemos y que no ha sido fácil de reconocer, sino también una forma de canalizar esas expresiones de estos colectivos para conectar con la gente en general que no ha vivido a lo mejor algo como esto. Eh, yo mismo diría en cuestiones de arte y ecología, ¿no? Me parece que la ecocrítica, el arte ha hecho mucho también últimamente por poner ahí de manifiesto cómo tenemos que hacer conciencia en cuestiones ecológicas desde la materialidad que se ocupa, desde dónde se están este, exhibiendo ciertas obras y esto también nos lleva a cómo el arte busca hacer conciencia social, busca llegarle a las, a las personas desde otro lugar. Entonces yo, yo a esta te diría, ¿por qué estudiar el arte hoy? Porque es una forma de entender a la sociedad y es una forma de incidir en la sociedad.
1: Uh -huh. Y a mí me gustaría, Lea, que nos pudieras platicar rápidamente. Sabemos que estudiar un posgrado es una inversión, en tiempo, en dinero, en esfuerzo. Estudiar una maestría de doble grado donde tenemos que viajar y tenemos que invertir todavía más. Pero, ¿por qué no nos platicas todas esas ganancias, todas estas satisfacciones que tú obtuviste en tu doble grado y cómo podríamos animar a otros estudiantes a no tener este límite de cruzar fronteras, de entender el arte y de poder eh, expresarlo y manifestarlo con tu propia experiencia?
3: Justo, pues eh, creo que como, bueno lo repito como no es, no era historiadora del arte antes de llegar a la Ibero fue yo lo veía como un gran gran reto el descubrir el arte yo no me considero artista para nada aunque tenga muchos amigos que lo que lo son y, y justamente descubrir este lenguaje y poder tomar eh, posición como no artista en el mundo artístico fue realmente como importante para mí incluso para posicionarme en la sociedad porque si sí, el arte hace, pues hace parte de la sociedad y eh, las llaves de lecturas es que tenemos que aprender y desarrollar no solamente los historiadores del arte pero en todos justamente yo cursé por ejemplo una optativa en la Ibero de arte y e educación que fue súper realmente interesante eh, sobre cómo el arte está visto muy a veces como un, para una élite cuando no es el caso todos, todos podemos acercarnos y a nivel universitario para mí, incluso que yo hacía estudios tenía miedo de no poder entrar en este mundo y mi experiencia con la Ibero fue realmente pues eh, enriquecedora porque pude entender que se puede encontrar su su sitio en cualquier lugar Hay solamente que tener eh, Las ganas Y intercambiar con los otros O sea, abrirse Y el arte creo que es de los Campos más eh, propicios Para el intercambio entre las personas Porque una obra de arte no es solamente La creación de alguien La expresión de alguien Sino es un es un objeto que está entre todos, ¿no? Que toma un sitio en la sociedad que evoluciona con su tiempo y que todos tenemos como om omnipresente con nosotros. Entonces, para mí fue realmente eh, un reto enri enriquecedor.
2: Muy bien. Oye, Lea, cuéntanos cómo se tituló tu tesis, eh, cuál fue el tema, dónde podríamos encontrar alguna parte o, o ya la tienen publicada en PDF y tu correo, por favor. También, Valeria, tu correo, por favor. Todo esto en un minuto porque nos tenemos que despedir. Um,
3: mi, mi, mi tesis, eh, bueno, es un artículo universitario, no hice una tesis, pero hace como 85 páginas. Se titula eh, Retratos fotografías de Fedakalo, eh, construcción de un icono uh -huh. um, La envía a, a biblioteca, pero no sé exact no creo que esté publicada todavía, pues eh, tengo que... Eh, acabar el proceso de autorización de publicación de imágenes de las fotografías
2: Ajá. entonces
3: esto está en curso por lo tanto me pueden contactar con mucho gusto eh, estoy totalmente abierta a intercambiar sobre eh, el tema eh, mi mail es eh, lea l -e -a, guión p e r o n n e a u d eh, arrobas eh,
2: hotmail.fr Sí, Lea Peronaut con doble N, ¿no? Sí, justo, Peronaut Pues muchísimas gracias, Lea Valeria, el correo al que te pueden contactar o al, a la maestría Pues sí, pues muchísimas gracias por este espacio, ojalá
0: quienes nos están escuchando se animen, es una gran oportunidad como decía Le ¿no? Y pues me pueden escribir cualquier duda, comentario, sugerencia, valeria.sanchez
1: Pues muchísimas gracias Valeria y Lea. Nos vamos corriendo, pero nos volvemos a encontrar el sábado a las ocho y media de la mañana. Adiós. Así es. Documentando la memoria histórica del quehacer universitario desde el placer de la palabra. Desde el placer de la palabra. Agenda Ibero conversaciones con quienes crean y gestionan proyectos inspirados en el servicio a la sociedad.